0: תהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין דף מ', ואנחנו יצאנו אתמול בדף ל"ט עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, ואנחנו ממשיכים את כל הדיונים שלנו סביב שחרור העבדים, והגמרא אומרת ככה, אמר רבי זירא, אמר רבי חנינא, אמר רב אשי, אמר רבי, עבד שנסה את בת חורין בפני רב, מה קורה עם עבד התחתן עם בת חורין בפני רבו? יצא לחירות. עכשיו, ההנחה היא שלכאורה האדון לא אמר שום דבר, ולכן הסברה תהיה שאם האדון לא אמר שום דבר, אז כנראה שהוא בסדר גמור עם אז אולי בעצם, זה, זה דרך זה אפשר להבין שיש פה את, בעצם איזשהו שחרור של העבד, ולכן הוא יוצא לחירות. מה אומרת עמדון רבי יוחנן, אז רבי יוחנן בא ואומר... כל כך יש ביד, בידך, מה אתה, יש לך מסורת ביד, בידך, שאתה מביא בשמו של רבי וככה אתה רוצה לפסוק? הרי, ואני שונה, אני, יש לי מקרה אחר שאני, שאני מלמד, שמשמע ממנו, שאני לא פוצג גם אותך. שמא, הכותב שטר אירוסין לשפחתו, מה קורה בן אדם, כותב שטר אירוסין לשפחתו, רוצה לקדש את השפחה שלו. עכשיו, אנחנו יודעים ששפחה אסורה להתחתן עם בן חורן, אלא אם כן משחררים אותו לפני. מה קורה עם האדון הדגמרא אומרת, רבי מאיר אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת, מאוד יפה, רבי מאיר אומר שהיא מקודשת, זה בעצם, עצם זה שהוא הביא לה את השטר, זה מגלה כבר שהוא רוצה, לגר... רוצה לשחרר אותה, ולכן היא באמת עכשיו משוחררת ומקודשת, אבל חכמים חוקים ואומרים אינה מקודשת, לכאורה משהו, שאם אנחנו פוסקים שם כחכמים, אז זה, זה בדיוק סותר מה שהבאת בשמו של למה? כי, כי אם האדון בעצמו מביא לה את השטר, והוא רוצה לקדש אותה, בכל זאת אנחנו אומרים שזה לא עובד, אז ברור שזה לא עובד לגבי העבד עצמו שמתחתן עם בת חורין. אז הוא אומר, אה, לא הבנת נכון, כדאמר רבא בר רבשילה, שמה? כשרבו הניח לו תפילין. אז הרענמי כשרבו הסיוע אישה. אנחנו נראה בהמשך העמוד, שרב בר שילה בהקשר אחר תירץ, שמדובר במקרה שהאדון עצמו הניח את התפילין על העבד. ולכן אפשר להגיד שגם אצלנו זה בדיוק אותו מקרה שמה, שמתי רבי אומר שהעבד שהתחתן עם יצא לחירות, כשרבו הישיאו אישה, שזה האדון שהוא בעצמו איסיוא אישה, ולכן במקרה הזה אפשר להגיד שבאמת יצא לחירוף, וזה לא בהכרח סותר את דברי החכמים. אבל הגמרא אומרת, רגע, מי איקא מידי? דילי עבדי, לא מי עבד לאיסורא, של עבדו. האם יש דבר כזה שאם הוא עושה את זה לעבדו, אז אין פה איסור, הוא יוצא לחירוף והכל בסדר גמור. ואי הוא עבד איסורא, אבל לגבי האדון עצמו, כשהוא לה את השטר לשפחה, אז כאילו הוא, איסור, ולכן, באמת, הוא לא עובד, להעבל, אז זה צריך לעבוד מכל שכן לאדון. אז כמו אמרת, אמר רב נחמן יצחק, אם באמת הבנת את המקרה כמו שהבנת, אז באמת היית צריך להגיד את זה, אבל לא הבנת נכון את המקרה לגבי האדון. שמא, הוכלה במה הסכימו לגבי האדון שנתן את השטר קידושין לשבחה שלו, מדובר במקרה שלמה, זה אמר לה, צאי בו, והתקעתי בו, שהוא אמר לה, קחי את השטר קידושון הזה, ותצאי, תהיה משוחררת על ידי השטר, ואז גם כן יתקעת שיבו. אז רבי מאיר סובר, יש בלושון הזה, לשון שחרור, שזה באמת עובד לשחרר את השפחה. ורבנון צבי, אין בלושון הזה, לשון זה שחרור, ולכן היא לא יוצאת לחירות. אבל אין לחינמי, שאם הוא יתחתן איתה, אז ברור שכמו שהוא מסיא... בת חורין, העבד שלו, אז אני חושב כאילו זה שחרור של, הבת, ש, של, של העבד, אז כמוכן אותו דבר לגבי השפחה, היית, היית יכול להגיד אותו דבר באותה רמה. בעצם מה אנחנו רואים? שהעבד, צריך להבין פשוט שרבי התכוון להגיד שהעבד שהתחתן עם בת חורין לצד החירות, למה? כי מדובר בגלל שהאדון השיא את השיאו, אישה, אדון, זה היה האדון שהחליט להביא לו את האישה, ודרך זה הוא היה יכול להתחתן איתה. אוקיי, יפה. מאוד מקביל, דיון מקביל ודומה, אדם אומר רבי שובין להביא עבד שהניח תפילין בפני רבו, מה קורה אם עבד מניח תפילין בפני רבו, בדרך כלל עבדים לא אמורים להניח תפילין, מה קורה אם הוא מניח תפילין בפני רבו, האדון לא אומר שום דבר, רבי מהעבד שלו, או שעשהו רבו אפוטרובוס, או שהוא הפך את העבד להיות אפוטרובוס, או שהניח תפילון בפני רבו, או שקרא שלושה פסוקים בבית הכנסת בפני רבו, עושה כל מיני דברים, זה כאילו מראה את זה שהוא בן חורין, הרי זה לא יצא לחייהודה. בכל המקרים האלו, אז העבד לא יוצא לחייהודה, לזכרו ממש לא בדיוק כמו, לא כמו רבי שובי לוי, רבי שובי לוי בא ואמר, עבד שהניח תפילון בפני רבו זה יצא לחייה, כתוב אמר רב בר אבשילה, כשרבו הניח לו תבילה, מתי אמרנו שהעבד יוצא לכרירות? לא שהוא סתם לחירות, שה- מניח תבילין, אלא שבמקרה שהאדון הוא ההוא שמניח את התבילין על העבד שלו. עד במקרה הזה זה ברור שזה איזשהו אקט שמראה שהוא רוצה לשחרר את העבד ולכן הוא יוצא באמת לכרירות. אוקיי, יפה. עכשיו הגמרא אומר כך, גת רב דימי, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, זה הביא איתו תורה של רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, מי שאומר בשעת מיטתו פלונית שפחתי, אל ישתעבדו בה לאחר מודי, אם הוא בא ואומר שאני לא רוצה, ה- 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 השפחה שלי פלונית, אני רוצה שאתם לא תעבידו אותה אחרי שאני נפטר, אז מה קורה? הוא נפטר, קופין את היורשים וקוטבין לגט שחרור, צריך, לה, להכריח את היורשים לכתוב גט שחרור לאותה השפחה. הגמרא אומרת, אמרו לפניו רבי מאיר ורבי עמי ורבי אסי, רבי עמי ורבי אסי באים ואומרים לרבי דימי, רבי, היא אתה המודש שבניה עבדים? אז הם באים ואומרים למסורת הזאת, בשמו של רבי יוחנן, שאם הוא אמר בשל מידתו שפלונית שבחתי, אל השתבדו בא לאחר מודי, אז צריך להכריח את היושי לכתוב להגיד שחרור, האם זה באמת נכון? מה, אתה לא מודה שבניה עבדים? ולכן אם הבנים של העבדים, כל עוד האישה הזאת היא שפחה, אתה לא יכול להפסיד את היורשים, להגיד עכשיו היא יוצאת לחיירות ולכן כל הילדים שלה כבר לא יהיו עבדים. לא, ברור שהיא נשארת, היא עדיין נשארת בתור, בתור השפחה של היורשים. אוקיי, אפשר. כל זה מסורת ראשונה בשמו של רבי יוחנן, כי את הרב שמואר ביהודה, רבי יוחנן, זו מביא מסורת אחרת, שמה? שבמקום להגיד שמדובר במקרה שהוא אמר אה, אה, לגבי השפחה שהוא לא רוצה שישתעבדו. את השפחה, במקום זה הוא אומר ככה, מי שאומר בשעת מיטתו הפלונית שפרת שפחתי, קורת רוח, רוח, כש, רוח עשתה מה הייתה עם המצווה לכאן, דברי אמת, אבל זה לא באמת קשור לשחרור השפחה, זה קשור רק לאיך שצריך להתנהג אל מול השפחה הזאת אחרי שהאדון נפטר. אוקיי, אומר המימר, עכשיו, כאן אנחנו חוזרים חזרה למימר שראינו גם בשמו של רב לפני שני דפים, מימר בשמו של רבי יוחנן לפני דף, שאמרנו שם שאם בן אדם מפקיר את עבדו, אז הוא יצא לחירות, והוא צריך שטר כדי לשחרר אותו עד הסוף, כדי שהוא יוכל להתחתן גם כמבת חורין. דיב ושתי הפנים האלו צריך לשחרר אותם, גם את הפעם המונים וגם צריך לתת גט שחרור כדי שהוא יוכל להתחתן עם בת חורים. אבל איך שלא, אם עשית כל זה, אז מעולה זה עובד. אבל עכשיו המי מרבב אומר אחרת. ואז אומר, מפקיר אבדור, אוטו עבד, אין לו שום תקנה, הוא לא יכול עכשיו להתחתן, לא עם שפחה, כי כבר שחררת אותו, הפקרת אותו, גם כן לא יכול להתחתן עם בת חורים, כי באמת הוא לא יצא עד הסוף לחירות. אז היא אומרת, מי טיימר, למה באמת הוא כי גופי לא אז, 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 אז האדון הזה בעצם הפקיר את, את העבד, אז הוא הפקיר את הפן הממוני, הוא הפקיר את הגוף של העבד. אז מה נשאר מהעבדות שלו? איסור ההודאי כלגבי, מה שנשאר לגבי האדון זה האיסור הזה, שהוא לא יכול להתחתן עם בת חורין, אבל איסור, אני לא מצימקתי, אבל האדון, אין לו את הכוח להקנות לו את הפן האיסורי. ולכן מה? אם הוא בהתחלה הפקיר את עבדו, אז בגלל שהוא כבר הפקיר את הגוף של העבד, אז הוא לא יכול רק לשחרר את הפן האיסורי, ולכן יוצא שהוא לא יכול להתחתן אה, עם בת חוין. עכשיו, לא רק שהוא לא יכול להתחתן, אלא אפילו אם האדון עכשיו יביא לו שטר, זה לא יעבוד. בדיוק דלו גירב ורבי יוחנן שאמרו אה, 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 לפני, שטו, שוב, לפני שני דפים ולפני דף. שמעו לפני יומיים, לפני אתמול, שאם מביאים לו שטר, זה הכל בסדר גמור, המימה בא ואומר, זה לא אז זה אחד זה, לא משנה מה, יועץ צוד אחר, התגמרא אומרת, הרבי שבא ומקשה הרבי מימר, הרי רבי יוחנן לא מסכימים איתך. אתה בא ואומר שאין לו שום תקנה. התגמרא אומרת, אמר ליה, לא הבנת נכון, רבי יוחנן ורב. גם כשרבי יוחנן ורב דיברו על מקימה אלו, אז מה הם אמרו? הם אמרו שהוא צריך שטר, ואין לו תקן, אבל אפילו אם לו את השטר, זה לא באמת יעבוד. כי אי אפשר לסחרר את הפן האיסורי. יש גם כן וריאציה שנייה, לישנבט, רבי מימר, המפקיר ע אז אותו העבד אין לו תקנה. אם הוא מפקיר אותו, אני חנן מי שבאמת הוא יכול להביא לו שטח רכת. אבל אם הוא, הוא מפקיר אותו ואז הוא נפטר, אז אותו העבד אין לו תקנה. למה? מה היא טענה? כי גוף אלו לא כנראה, כבר, כבר הגוף לא נמצא אצל האדום והמשפחה שלו. ואיסור ההודי כגווה, מה שנשאר זה רק האיסור ואיסור לברי לא מוריד, והוא לא יכול להוריש את הפן האיסורי לבן שלו, ולכן הבן לא יכול לכתוב שטר. אין לכם נאם, אם באמת אוהב אותך בחיים, אז היה אפשרי להביא לו שטר בדיוק כמו שרבי יוחנן אמרו, אבל כל עוד הוא נפטר, אז הוא לא מוריש את הפן האיסורי, שהוא עוד מחזיק, האדון הזה שנפטר, הוא לא מוריש את הפן האיסורי, ולכן הוא לא יכול לשחרר, הבן לא יכול לשחרר את הפן האיסורי שלה. וזה כבר אומר אז הגמר אומר, רגע, אבל איך אתה יכול להגיד את זה? הרי ראינו לפני כמה שעורות שמה, שרב דימי הגיע בשמו של רבי יוחנן, והביא את המסורת הזאת, שמה, שאם בן אדם הולך למות, והוא בא ואמר, פלונית שפחתי אל ישתבדו מותי. אז ראינו ששם, אחרי שהוא נפטר, כל פינט היושם וכל פינט לגט שחרור. נכון, משמע שהוא כן מוריש את כל הדברים האלו, עד כדי כך שהיושם יכולים לכתוב לגט לכת שחרור. אז איך אתה המימר יכול לבוא ולהגיד שהוא לא מוריש את היכולת הזאת לבנים שלו? הדגמר אומר, זה רב דימי טעותי. אה, שרב דימי, אין יפה, אתה מקשה עליי מרב אבל כל אחד דחה את הרב למעלה, ורב לא באמת צודק. אי אפשר באמת להוריש את האפשרות הזאת לבנים אבל כמו אומרת, עמר ליה, מהי טעותה? מה הטעות שהיה ברב הוא לא אמר את זה כי הוא סתם אמר לא לשעבד את השפחה, לא אמר את זה בלשינשיחו. אבל, עמר רבי אם הוא היה אומר את זה בלשינשיחו, אז ברור שזה היה עובד. ולכן באמת משהו מזה שלפי רב את דימי אתה יכול לדייק שכולם חלקו הרב דימי אבל זה רק בגלל שהוא לא אמר בלשון שיחרו אבל אם הוא כן היה אומר בלשון שיחרו שהוא רוצה לשחרר את האבן ואז הוא נפטר ברור שהוא כן היה מוריש את היכולת לבנים שלו לשחרר אותה עד הסוף ולכתוב לה את שחרור, ולכן בדיוק אתה לא, כמו שאתה אומר, עממה. זה כבר אומר דמרלין, אחינמי, באמת כל המסורת הזאת בשמו של רב דימי חולק עליי, אבל אנא, כדי רב שמואל בר יהודה סביב, אני סופר בכלל, כמו רב שמואל בר יהודה שהוא הביא את המסורת השנייה בשמו של רבי שזה בכלל קשור לקורת רוח, זה לא קשור לשחרור, לא קשור לשום דבר. אבל, ו, ו, ולפי המסורת הזאת באמת אפשר להגיד שאפילו אוקיי, אז דרך זה הגמרא מספר את הסיפור הבא, הוא דיסקרטה דעבדי, אז היה איזשהו דיסקרטה של עבדים, סוג של אזור או חבילה של עבדים, דיזדה לגוי, שבחרו אותם, את כל העבדים האלו לגוי, לאיזה עובד כוכבים. קלו מרוותה בת אז האדונים הסופיים, הגויים, אז הם כולם מתו, ועטו לכאן מדי רבינה, אז לכן כל העבדים הולכים לפני רבינה, אמר להוא, והם רוצים עכשיו לקבל את השחרור שלהם, אז אמר להוא, זילו אהדו הבני מערבת הקמאי, לכו לבנים של האדונים שלכם הראשוניים, כי כנראה שהם כולם נפטרו, אז אתם צריכים לחפש את הבנים שלהם, ויכתבו לכם גטי שחרור. אתה כמו אומר, אמרו לי רבנו לרבינה, אז כל העמים באו ואמרו לרבינה והוא אמר המימר, הרי המימר אמר, מאף כי עבד ועבד אותו עבד אין לו תקנא. ולכן לכאורה משמע מזה, שזה מאוד יפה שהם הפקירו את ה... מאוד יפה שאתה בא ואומר שהם יכולים עכשיו לקבל גט שחרור מהבנים, אבל זה לכאורה משמע שזה לא כמו המימר, זה חולק על המימר, שמה המימר אמר? שאם בן הפקיר את העבד, שזה כמו המקרה שלנו, בזה כשהם מחפשים עכשיו את השחרור שלהם, אין להם תקנה, הם לא יכולים לקבל את השטר מהילדים. אז למה אתה בא ואומר שהם יכולים לחפש את הבנים ולקבל מהם את הגיתי שחרור? אמר להו, אנא כי רב דימי סביר, למי סתפק כמו רב דימי, שרב דימי לכאורה אומר שאדון כן מוריש את זה לילדים. אבל אמרו, אולי זה טעותי, רגע, שרב זה טעות. אז אמר להו, לא, זה לא כי טעות, למה? שלא, לאחר שהוא נפטר, ברור שהוא מוריד את הילדים שלו, והילדים יכולים לתת גט שחרור. והגמרא אומרת, ולכן באמת אנחנו עוסקים במואבינה, שהכל באמת עובד והכל בסדר גמור. אוקיי, עכשיו הגמרא מספר את עוד סיפור, ההוא עבדה דה בית ריא, היה איזשהו שהוא בעצם העבד של שני אנשים ביחד, קם אחד מנאי ושחרי לפרגז, אחד מהם קם, שחרר את החצי שלו. אז עכשיו השני בא ואומר, אומר אידך, אז כל החכמים, ישמעו את המקרה, שעכשיו יש עבד שהוא חציו בן, בן חורין, חציו עבד, הוא מאף דולי והם יגידו לי שאני צריך עכשיו לשחרר את עבד, ככה אנחנו פוסקים. אנחנו רק נזכיר לעצמנו, אם יש עבד שהוא חצי בן חורין, חצי עבד, אז הוא אין לו תקנה, לא יכול להתחתן לא עם בת חורין, ולא עם שפרה. ולכן חכמים יבואו והם יגידו לי שאני צריך עכשיו לשחרר אותו. אז מה אני רוצה לעשות? אז אז אללהקני <אח> אלי בנו קלטן. אני בעצם... קניתי אותו לבן שלי הקטן, הוא הקנה אותו לבן שלו הקטן, כדי שהחכמים לא יוכלו לבוא ולהכריח את הבן הקטן, שהוא בעצם קטן, לשחרר את האבן. הדגמרא אומרת, שאל לך רב יוסף ברי דרפל וקמי דרפל, אז רב יוסף שולח את הסיפור הזה לפני רב פפא, ורב פפא שולח את הרעשורך ל"כאשר עשה כן יעשה לא". גמולו ישיב לו בראשו, אז כמו שעשה, צריך לעשות חזרה אליו, הוא רצה להתחמק מזה ולא לשחרר את העבד, בזה שהוא מקנה אותו לבן הקטן שלו, אז תעשה בדיוק את מה שהוא עשה חזרה אליו. ענן קימלן בינוקה, דמיקר בדעתי לגבי זוזה. אנחנו יודעים שהילדים, הינוקה הקטן, אוהב כסף. עכשיו, מה אנחנו לכן יכולים לעשות? מוקמים על האפוטרופוס, אז בואו נעמיד איזשהו אפוטרופוס, שיהיה... ששמה הוא יעשה, הוא יברר את הערך של העבד בשוק, ואז מקרקע של איזוזי, ואז אנחנו נביא את הכסף בפניו, ונעשה רעש עם הכסף בפני הקטן, וכתב להגיד את דחירותא השמי, ואז אנחנו יכולים להניח שהקטן יסכים לזה, ואפשר לכתוב שטר שחרור בשמו של הקטן, כי אפשר להניח שברור שהוא שומע את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הרעש של הכסף הזה, הוא יאהב את זה, ולדרך זה אפשר לשחרר את החצי השנים של העבד, ולשחרר את הבן אדם הזה להיות בן חורין במאה אחוז. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומרת לנו רבנן, עכשיו אנחנו ניכנס לכל מיני לשונות של שחרור. האומר, עשיתי פלוני עבדי בן חורין, עשוי בן חורין, הרי הוא בן חורין, כל לשונות דהינו, הברית אומרת הרי הוא בן חורין. אבל אם הוא אומר, אעשה בן חורין, אז רבי אומר, קאנא. אז באמת הוא קונה את עצמו והוא יוצא בין חורין, אבל החכם אומרים לא קנה. אבל רבי יוחנן וכולם בשטר, כל זה צריך להיות בשטר, כמו שאנחנו כבר מכירים משתתו של רבי שאם בן אדם מפקיר את העבדות, הוא צריך גם כן לכתוב לו שטר כדי שהוא יצא לחירותנו. רבי מקרה מקביל, אבל כאן לגבי נתינת שדה, האומר נתתי שדה פלונית לפלונית. בן אומר, אני נתתי, אני הבאתי את השדה הזאת. לפלוני, נתון על הפלוני, הרי היא שלו, אז הרי היא שלו זה באמת עובד, אבל אתנן על פלוני, אם הוא אומר את זה בלשון נתינא, אז רבי מאיר אומר, קנה, ולחכם אומרים לא קנה, רבי יוחנן וכולי וכולי וכולי, כל פעם שאנחנו אומרים שזה עובד, צריך להיות גם כן על ידי שטר. אמרנו רבנו כתוב עם בן אדם אני הפכתי את העבד שלי להיות בן חורין, והוא אומר, העבד בא ואומר, לא הפכת אותי להיות בן חורין. שבאמת האדון זיכה לו במקום האחרון, הוא הביא לו חבר והוא ו- הוא- הוא- שחרר את העבד uh, בפני החבר הזה ובעצם עשה פעולה, פעולת קניין עם החבר כדי לשחרר את העבד. עכשיו אנחנו יודעים שיש כלל שזכים לבן אדם שלא בפעליו, ולכן בגלל שזו זכות לעבד לצאת לשחרור, כרגע אנחנו מניחים, אז הוא יכול לעשות את זה על אחר, ולכן העבד הזה לא באמת יודע, ולכן אפילו אם העבד אומר לא עשני, הוא לא באמת הפך אותו להיות בן חורין, עדיין אנחנו לא מאמינים לו, אנחנו מאמינים לאדון שבאמת הוא הפך אותו להיות בן חורין. אבל, ממשיכה הגמרא <עקבע> ואומרת, ונתתי לו, והוא אומר, לא כתב לי ולא נתן לי הודעת בר דין כמאה עדים דמי. אז אבל אם השיח ביניהם הוא קצת שונה, שהאדון אומר, אני כתבתי לו שטר שחרור ואני הבאתי את זה לעבד, והוא אומר, לא, לא כתבת לי את זה ולא נתת לי את השטר שחרור, אז במיוחד זה הודעת בר דין כמאה עדים דמי, ולכן הגמרא אומר, רש"י כותב, הודעת בר דין של העבד זה כמו מאה עדים דמי, ולכן Uh, ברגע שהוא אומר את זה, אז, אז צריך להגיד שהוא באמת מודה בזה שהוא לא, לא יצא לשחרור, וכל הנפקא מין הזה אחרי, אם האדון רוצה עכשיו להחזיר את הערב, אז במקרה ראשון הוא לא יוכל, במקרה שני הוא כן יוכל לעשות את זה. אוקיי, okay, במקרה מקביל, שוב, לגבי השדה, האומר נתתי שדה פלוני לפלוני, והוא אומר לא נתן לי, לא, לא נתת לי את הדבר הזה אי פעם, זכר שנים זה מזיק לו על האחר, צריך לחשוש שאולי האדון של השדה זיכה לו במקום האחר, נתתי לו והוא אומר, לא רק כתב לו דתני, לא רק לא כתב לי שוב דתר ולא נתן לי שום דבר, אה, תורידת בעלת דין כמי הדין דומי, ולכן אנחנו מניחים שהמכבל לא באמת קיבל אי פעם. אוקיי, okay, עכשיו השאלה היא מי אוכל פרות. אחרי כל זה, אנחנו צריכים לשאול, היה סכסוך ביניהם, והיה דו שיח ביניהם סביב השאלה אם באמת נתן לו את זה או לא, ואחרי זה... עכשיו כל אחד רוצה לאכול את הפירות של השדה, זה מאוד יפה, לפני רגע, אז בא אלה מכבל, בא ואומר לי, לא באמת קיבלתי, ועכשיו אחרי שבוע בא ואומר, וואלה, אני רוצה את השדה, אני רוצה לאכול את הפירות. אז עכשיו השאלה היא, האם מי אוכל את הפירות? אז רב חיסדו אמר, נוטין אוכל שזה הכל מוחזק אצלו, אמרות זה מחבר לדבר היה, ולכן הוא יכול לאכול את הפירות, אבל רבא אמר משל שלא נראה את הפירות, צריך להשאיר אותה בידי שליש, בן אדם נאמן, עד שיבוא ליהו, כי זה בעצם דבר המוטל בספק ולא ידוע למי שייך הפירות. הוא אומר, לא פליגי, זה לא מחוקת, הו באבא, הו בברואה. אז מה הכוונה? אז רש"י כותב, אם המקבל עצמו, המקבל מתנה עצמו בחיים, ואמר לא נתן לי, אז הוא נאמן, ואוכל הנותן לפירות. במקרה הזה הנותן, הנותן עדיין מקבל את הפירות, במקרה שאחרי זה יש סכסוך ביניהם. אבל אם הוא נפטר, ר"ש כותב, וזה בנו דווקא, שאמר לא נתן, זה, לא נתן צד לזול לאבא, הוא בא ואומר... הוא בא ואומר שהוא לא נתן את השדה הזאת אי פעם לאבא שלי, אז במקרה הזה, משל שיין, סליחה, משל שיין, אז, אז במקרה הזה, מביאים את זה לגוף השלישי, לעמד השמא, יבואו עדים של מאחר וזה לא יעדו, כי יכול להיות שיבואו עדים, שבאמת, הנוטין מכר את זה לאבא שלו, והוא רק לא יודע מזה. ולכן במקרה הזה הוא צריך להשאיר את הפירות לגבי השליש. אני רק מזכיר, הכל ההקשר פה זה... זה, זה קצת מצחיק לדבר על הפירות לגבי, ביחס למה שראינו, אבל מה שצריך להבין זה שיש פה איזשהו ויכוח ביניהם אם הוא נתן את זה או לא, ו- ו- והמכבל בא ואומר, אני לא קיבלתי אי פעם, אבל אחרי שבוע, הוא בא ואומר, וואו, אני כן באמת רוצה את, ה- את השדה, אני רוצה את הפירות, ועכשיו כבר הנוטין אומר, לא, אני, אתה אמרת ב- בעצמך שלא נתתי את זה אליך, והשאלה, מה לעשות בפירות? אז, 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 אז בהתחלה זה היה נשמע שיש מחלוקת, שזה הנוטין שולח הפירות, ואז אחרי זה, 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 זה שמביאים את זה לגוף שלישי, עכשיו אנחנו אומרים שאין מה חוגד, אם זה באמת האבא עצמו, אז, 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 אז הוא נאמן להגיד שהוא לא קיבל ולכן הנוטין יכול לאכול את הבריאות, אבל אם זה רק הבן אז הוא לא בהכרח נאמן ולכן אנחנו עושים את זה אצל גוף שלישי. אוקיי, יפה, אנחנו רק נקרא את המשנה ואז... נחכה לגמרא עד מחר, אז המשנה אומרת, עבד שעשאו רבו אפוטיקי לאחרים, מה זה אפוטיקי? אז בעצם בן אדם שמלווה כסף ממישהו אחר, הוא, 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 הוא לוקח את הכסף ממישהו אחר, ובא ואומר, אם אני לא אחזיר לך את החוב, אז אני, אני אחזיר לך את החוב, אתה יכול לגבות את החוב מהעבד שלי. אז הוא הפך את העבד שלו להיות אפוטיקי, ושחררו, ואז, וה, 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 וכאן אנחנו נלבד בגמרא, מישהו שחרר את העבד. אז עכשיו השאלה היא מה צריך לעשות עם העבד ו- ו- ואיך זה קשור לתשלום החוף. אז המשנה אומרת שורת הדין, אין העבד חייב כלום, אז העבד לא חייב לשלם כלום, אלא שמפני yeah. תיקון העולם, קופין את רבא ועושה אותו בן חורין, אז האדון צריך לשחרר אותו, ושוב אנחנו נראה, יש פה בעצם שני, שני דמויות שלא ברור למי אנחנו מתייחסים, יש את האדון הראשון, שהוא שהופך את, את, את העבד שלו לפרוטיקי, ויש גם כן את המרבה, שאולי הוא באיזשהו ב- שלב קיבל את העבד, ולכן כן של שלו, אז אנחנו נתלבט בגמרא המשנה אומרת, אז מפני תיקון העולם, כופן ידרב עושה אותו בן חורין, כותב שטר אדומיו, שהוא באמת יוצא להיות בן חורין, ורשב"ג אומר, רבי שמעון גבל אומר, אינו כותב אלא משחרר, לא צריך לכתוב אפילו שטר, שטר אדומיו, אלא הוא משחרר אותו, וזהו, והכל בסדר כמו יפה. אנחנו נראה, אבל בגמרא, מה בדיוק ההקשר היותר רחב של המשנה, ואיך צריך לפרש אותו, אבל כרגע אנחנו נסתפק בזה, ונמשיך לרצת השם עם סוגיית הגמרא. שקוייך.